ska välkomna en, en fantastisk preacher, missionär och bibellärare på Bibelskolan, Carl Gustav Severin. Välkommen till vårt sätt att köra gudstjänst. Tack ska du ha. Där ser jag dig, vad kul. Gott att se dig Carl Gustav. Detsamma Patrik, härligt att vara med. 35 år som var det jag gick bibelskola. Är vi så gamla du ja? Jag fick räkna flera gånger. Ja, det låter långt. Det låter väldigt lång tid faktiskt. Ja, det är faktiskt det. Och sen så gick min fru ett andra år på bibelskolan och ja, bodde i ett litet tag. Och då var du faktiskt min uh, hyresvärd. Det jag så det. Och uh, vår spis gick sönder och du kom på julafton och, tillsammans med någon och hjälpte till att byta en spis. Det kändes nästan ovärdigt att du skulle göra en sån sak. Ja. Men det var roligt att du bodde där. Du, du, du var en bra hyresgäst. Ja, det är bra. Uh, men sen så är det ju så att du är ju praktisk också. Just nu är det ju väldigt praktiskt med lite olika saker för att ja. ni håller på att bygga... Och fixar inför ett barmhärtighetens hus. Precis. Ja, vi har fått det från Gud att vi ska hjälpa nu speciellt då unga flickor som har gått igenom svårt tid i livet. Och med droger och psykisk ohälsa och sånt där. Och så vi har köpt in ett, en gammal gärdskivagård från 1793. Wow. I Östervåla, norr om Uppsala. Och där har jag befunnit mig de sista två månaderna och målat och putsat och samma som många andra. Så det, det är jätteroligt att få med på det faktiskt. Ja, vad häftigt. Ja. Och det är inte igång ändå, utan när, när planerar ni att det ska vara igång? Vi räknar med att första mars de första flickorna kommer. Det är, jag stod och målade ett rum här för några dagar sedan så kom du knacka på den stora en ung flicka utanför. Så när, när du öppnar så sa jag behöver hjälp, jag bor här. Får man komma hit och bo här? Så man, jag kände liksom att eh, behovet är stort och det, det är många, många flickor som mår så dåligt i Sverige då. Så ja. vi, vi vill ju bygga, bygga tio sådana här hem i Sverige då, olika platser ja. då. Och, och pojkar och flickor. Det där är ju den där känslan man kan ha att det är ju så att man måste, om alla gör något så kan, gör, blir det väldigt mycket tillsammans. Men det är ju den här jobbiga känslan man brottas med. När man gör något så är man tacksam för det man gör och samtidigt så ser man att det finns så mycket mer. Ja. Och det är på något sätt en frustration som man måste lära sig att leva med och hantera på ett bra sätt. Är det inte så? Jag tror det Patrik, att Jag brukar säga det att man kan ju aldrig förändra hela världen. Det lär jag mig ganska sent i livet. Att jag kommer aldrig kunna förändra hela världen. Men jag kan vara med och förändra hela världen för en människa. Ja, det är bra. Och, och, och kan man göra det och ha det en princip i livet så tror jag att man kan, vara, kan man slappna av lite grann. Vi kan inte förändra alla. Men Nej, vi kan hjälpa en. Finns det en flicka som går på, på, på sprutor och narkotika i Stockholm någonstans i en förort? Hon får komma till det hemmet och hon får bo ett år där och, och, och sen komma ut och få ett liv och en familj. Som jag ser till Ryssland, jag tror så att väckelsen i Sverige kommer inte börja uppifrån bland politiker och gå ner i, i träskor. Det kommer börja gul koka gryta nerifrån tror jag. Oh, wow. Och så såg vi i Ryssland att, att det började med de utslagna. 70 procent av alla våra pastorer i Ryssland är ju för detta missbrukare. Och leds, vårt arbete leds där nu. Vi har 220 rehab nu i, i Sibirien till exempel. Med wow. över 3000 människor som behandlas just nu. Jag pratade så. med Daniel Alm. Ja. Pingspåven. Och han sa ju det att även när det gäller pingsförsamlingar i Ryssland så finns det ju en del... 
om man säger traditionellt kyrkliga krafter som vill jobba ihop med politiker och stänga ner. Men det går inte. Man kan inte välja att, att motarbeta för starkt karismatiska församlingar. För de gör så mycket för trasiga människor, för fattiga ja. människor. Man har inget bra. Man kan inte ge sig på dem. För de, de håller samhället på något sätt vid liv. Ja, men det är sant. De är... Det är så jag, var, jag kom till CBN för ett tag sedan, för ett par år sedan och skulle prika på en konferens för bara för detta missbrukare, för 2500 människor som var där. Ja. Och så kommer en kille som, som var på gatan några år tidigare och initierade narkotika och droger. Han hämtade mig en ny Toyota Lexus. Så sån här fin bil behöver du inte komma hämta. Nej, men det är min bil. Jag har fått familj och barn nu. Jag det är en affärsman har gått bra för mig och Gud har väl signat mitt liv. Jag tycker det är så roligt att se det här. Ja. Att, att det liksom förvandlar hela familjer. Mm. Och det är för alla städer också, naturligtvis, samtidigt. Då. Ja, that's the gospel. Ja, absolut, absolut. Jag, måste, jag vet ju att du är, har alltid varit en förebild när det gäller mission för mig och min familj. och så här. Vi gick ju gick, gick första året Livets ord fanns. Jag gick ju 85-86. Sen åkte ja. jag upp så fort. Så fort ni hade, kom ihåg, missionsskol, en missionsskol, ja. kan man säga, som bara var en, var det tre månader eller var det en månad? Ja, det var tre, tre månader tror jag var. Tre månader. Mm. Och vi hade inte råd, vi hade ingen möjlighet att åka, så, men vi skulle försöka. Så vi bestämde att jag åker, men vi, Kiki var tvungen att vara hemma och, och, och så här, för att vi inte riktigt fick till det. Sen två dagar innan så vaknade, väckte Kiki mig på natten och sa nej, jag ska gå jag också. Men nu är hela världen... Så det slutade med att Gud hjälpte oss och vi gick den här missionsskolan. Och det hände något med oss att, att koppla församlingsarbete, socialt arbete med pionjärmission. Det är bara något, det är bara något som Gud besignar på något sätt. Och det, det är något som vi har försökt hålla högt i vår församling och i våra församlingar som vi planterar nu. Och vill plantera i Sverige. Där vi når nya människor men där vi också lyfter upp pionjärmission och... Mm. Hur kommer det så att du har blivit så brännmärkt, som jag får använda det uttrycket, när det gäller mission? Lite kort, så hur började ja. det? Ja, alltså för, för mig började nere i Gislaved i Småland. Ja, jag var allt, nyfred. Allt, började, allt bra började i Småland, vet du. Det är så, det är och jag, jag satt och tittade på bilderna från Vietnamkriget. Och såg alla sargade människor som, vi kommer ju alla ihåg som var lite äldre, de här hemska bilderna. Vi såg barn som sprang undan napalmbomber och så vidare. Ja. Och då kände jag någonstans i mitt hjärta, jag vill åka till Vietnam. Jag var 14 år. Jag, så sa de, jag försökte, hur, vad kostar det att ordna en flygbiljett? Jag, jag ville åka direkt. Och, men så sa jag till Gud, låt mig en gång fråga om det. Det tog 40 år. Sen är jag i Ryssland och... Får predika i vår församling i Moskva som har 6000 medlemmar nu. Och så sitter det hundra vietnameser där. Och tar emot Jesus, många av dem där. Och det var studenter från universitetet som hade kommit och blivit frälsta. Och så åkte de hem, frälsta till Vietnam. De skulle bli kommunister men de blev Jesusfolk istället. Och får en kallelse att komma till dem efter några år. Så vi har en bibelskola här, vi har, vi har tusen medlemmar redan i församlingen i Hanoi och och få komma, komma då till Vietnam efter 40 år. Det som man har haft i sitt hjärta så många år. Så jag tror att det var som, att det var som en bild som las i vårt hjärta. Att en dag ska vi få åka till de här folken. Och sen dess har jag haft folk i mitt hjärta. Och sen kom ju hela Ryssland och allt vad det innebär. Och, Ryssland stal ditt hjärta? Ja det kom ju. Det, det, var, ju bara, det var ju bara så övernaturligt. Det kom och 
Och sen åkte vi till Ryssland, vi åkte till Armenien, vi åkte till Azerbaijan och alla de här städerna. Så det var en sak lite grann nu när man inte kan åka ja, som tidigare. Men vet du, jag, jag har jordgloven jämt med här. Den blå här, den står här. Och, ja. och jag, jag, jag tittar ofta på kartor, jag älskar kartor. Och, och drömmer om länder och nationer. Det, det är, liksom, är något som aldrig går ur en. Men, vi men nu drömmer jag också väldigt mycket om Sverige och de svenska ungdomarna som vi ska ja, rädda. Ja. Det finns så mycket och, och... Det är ju så att världen har kommit till Sverige med så det är ju en del av missionen men jag tror inte det är, det är ingen ursäkt att inte göra något utöver då utan jag tror vi måste, det är både och, vi behöver fler församlingar, både och församlingar. Ja, jag håller med dig helt, jag är helt rätt Patrik, jag är så glad vad ni gör och i, i, i Hope i Vetland och ni startar upp och vi har haft missioner, man kombinerar det här med att det är ingen motsats i mission i Sverige och i andra länder utan det är Samarien ju det är den enda jorden sen i Jerusalem också. Vi får inte glömma det. Och jag fick ett ord nu. Jag träffade en kille för några år sedan. Jag kan inte ofta gå på att se. Men jag hade känt för flera år att Gud hade dra mitt hjärta tillbaka till Sverige en hel del. Och så kom en kille till mig på en nyårsafton på år sedan. Och sa jag har ett ord från Herren till dig Carl Gustav. Du har spelat i många utländska ligor. Men du ska spela i allsvenskan säger Herren. Och det var. Jag bara, det kände jag att nu händer det någonting med Sverige. Och, och sen har vi fått vara med på den här resan nu med Sebastian. Och. Det är ju helt makalöst. Hans podd nu har ju en och en halv miljon människor har lyssnat på de programmen. Och det är ju, han når ut med sin podd liksom rakt ut i förorterna bland ofrälsta. Det är makalöst. Är det. Ja, verkligen. Ja, det är bra. Du är en stor ja. förebild. Ja, tack ska du ha Patrik. Så tacksam och så glad att du kommer till oss på det här sättet idag. Kul. Och jag ska, jag ska lämna, lämna över. Men in, innan jag lämnar över till att, att du... Och preacha en stund för oss och dela det du har på ditt hjärta så tänkte jag bara fråga någon du måste ju bara berätta, det är flera faktiskt som har sagt till men du måste fråga om någon missionsstory någon, jag vet att det inte du, din business är inte att berätta coola stories även om du är på det måste jag säga så är det inte det som är liksom drivet men kan du inte gräva fram någon helt otrolig story från ditt missionsliv Ja, jag brukar säga de stora Stora storna som jag har i mitt liv, det är de små människorna. Eh, och det är inte, vi ska berätta när jag hade 10 000, 20 000 och för läktarna och, och folks tusenårsströmmar har blivit frälsta. Men mission för mig det är den lilla människan som kanske står i ett av de där mötena och som möter Jesus. Och, eh, jag brukar ofta ta den här berättelsen om den här pojken jag träffade. I Georgien, han var tio år, jag skulle precis gå ut ur mötet så står det en pojke, han är förlamad i, i ben och armar, han, han, alla hans organ har en tumör, han är vit, ansiktet är förlamat, alltså det, det, det är bara en döende tioåring och då var min egen son tio år just då så det var speciellt. Jag bara tittar på honom och säger pappa, Jesus är vårt sista hopp. Vi satt i mötet här förut där du pekade på oss att om du är den brinnande ungen så ska du bara... Tro att Jesus kommer till det. Och då tänkte vi, det är till vår familj. Så vi sprang upp till sjukhuset och hämtade vår son. Kan du be för honom? Vi har spenderat 12 000 euro i Europa på läkare. Ingen kan hjälpa honom. Han är hopplös dömd om tre dagar kvar att leva. Och i en sån situation, då, då känner man sig inte stor. Eh, och jag, jag menar bara, jag sträckte ut min hand till honom. Och vi bad en bön i Jesu namn. Ingenting hände. Och de bar pojken på väg tillbaka till sjukhuset. Men innan han går in i bilen eller han bär in i bilen så säger jag bara till honom du, nästa gång då ska du och jag spela fotboll. Och 
Och då vet du när han, och han bara tittar ner och så åkte jag hem till Sverige igen. Ett år senare, exakt samma kyrka, samma kyrkor. Så står det en 11-årig pojke där med en fotboll under armen. Och det där, då, då tänkte jag, så här, vad är detta? Jag sa, det är ingen fotbollsarena här, det är en kyrka, vi spelar inte fotboll. Ja, men du sa vi skulle spela fotboll nästa gång vi träffas. Då står det en fullt frisk 11-åring. Där all cancer från njurar och lever, lungor, alla dessa tumörer var borta i kroppen. Han hade spelat fotboll hela sommaren. På tre dagar efter förra han fick förmån så var han hemma. Och, och jag, minns, jag bara minns det där, vet du Patrik, när jag kände att det där, det där är mission för mig. En liten människa som möter en stor gud. Mm. Och läkaren blir frälst, han var på mötet, sjuksköterskan blir frälst, var med 70 muslimer blir frälsta i hans by. Och, och det gick flera år, jag kom tillbaka, varje år så kom han tillbaka med fotbollen i armen varje gång han besökte Georgien. Och jag fick skriva en fotograf. Och vi spelar fotboll, jag köpte fotbollströja i Kina till honom. Han, hade ett, han sa, vilket är det färgbilda? Det är Arsenal, sa jag. Ja, förlåt det, så, men jag ska köpa en Arsenal-tröja. Du håller väl på Liverpool? Ja, det är klart. Inget ja. annat. Ja. Men alla kan inte hålla på rätt lag. Va? Så att, <laughs> <laughs> men i alla fall så, så vet du, och nu Patrik, jag bara nämnde, nu har det gått ett antal år och jag fick ett brev här för några veckor sedan. Då han inbjöd mig att komma till hans bröllop. Jag skulle gifta det. sig. Jaha, det är starkt. Wow. Det blir tårögd, men, ja, men det, 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 man, det, man glömmer aldrig det. Vet du. Det, är, det, det är ju stenhårda, vi gråter ju aldrig. Nej, vi ska inte gråta i Sverige, men, <laughs> men jag, jag har blivit lite blödig på lite äldre dagar. Men jag, det, där, det är en sån här berättelse som man aldrig går ur blodet. Liksom. Det kommer alltid att finnas med där. På något sätt. Nej, men att, att ge sitt liv för Jesus och sen utifrån det ge sitt liv för andra människor. Inte bara leva för sin egen eget liv, alltså det, det finns något speciellt på det, och det är något jag brinner för att se unga människor, unga vuxna som på något sätt lägger sina förstår man rätt, karriär åt ja. sidan ja, ja, ja. och han får lägga sin stämpel på det och sina syften i det alltså det är ju det, är det man lever för Absolut, ja, man, man blir bara så glad att, att, det, att nu efter 20, 15 år så är han nu gift och har familj och barn, Nej, det är jätteroligt Beautiful Mm. Augusta, du ska få predika för oss nu Det är ja. bland, en blandad skara Det finns folk som nyligen har fått sin tro härligt, härligt. Som funderar på sin tro också, Och folk som är mycket glada Tacksamma att du predikar hos oss Som känner dig för många år tillbaka Så en blandad skara Kan inte du bara ge Guds ord ja. Tack ska du Jag blev så glad när jag såg den här härliga Hörnesången när ni sjunger, jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, för att ge er en framtid och ett hopp. Jag skulle vilja tala lite grann till om hoppet. Hoppet står ut, låt oss inte komma på skam. Det är någonting som alla människor längtar efter idag. Vi lever i en pandemi där tusentals människor dör framför våra ögon. Jag hörde nu i USA har över 400 000 människor dött under det här året. Mer än vad som dog under hela andra världskriget av amerikaner. Vi har i varje land så drabbas man av pandemi och man undrar vad ska hända med detta. Först skulle jag bara säga att coronan kommer inte att vara i evighet. Det är ingen evighetsvarelse corona utan den kommer att försvinna. Helt övertygad om det. Men Jesus han var och han är och ska komma. Han som är världens hopp. Han som kan ge hopp till den som lider, den som plågas av psykisk ohälsa den som inte orkar med den här med coronan, du kanske är där nu och du är sjuk i corona då är han där 
Jesus han är hoppet för dig. Han är din hälsa och ditt liv. Alla så länkar ut. Om man går på, på Google så ser man att det är kanske det ord som söks mest av. Över 2,2 miljarder eh, olika sidor om hopp finns det. För att människor längtar efter hopp. Och många kan ge falskt hopp. Men Jesus står det. Till honom ska folken sätta sitt hopp. Jag har ju fått rest i nästan över 60 länder och fått besöka många missionsfält. Besökt många människor i Ryssland, i Indien, i Kina. Olika delar av världen och fått möjlighet att dela Jesus Kristus. Och ju mer jag lever, ju mer jag finns och, och, och har kvar mitt liv så känner jag att det är det som ändå är det fasta, det starka hoppet som alla människor längtar efter, som alla människor har ett behov av. Jesus är svaret för alla de problem vi ser i världen idag. Och jag skulle bara säga till dig du som lyssnar att det finns många konspirationsteorier i världen idag om vad som det här är och så vidare. Och många är oroliga för framtiden och man har inget hopp. Man har inte den här framtiden. Men jag tänkte på Jesus när han kom till lärjungarna efter på uppståndelse morgonen eller på kvällen var det. För då hade han varit redan på morgonen och visade sig för kvinnan vid graven. Men på kvällen så kommer han till lägenheten där man satt i ett lockdown. Precis som vi nu sitter i ett lockdown, inlåsta i en lägenhet, många av oss. Och, och få sitta i isolering. Där kommer Jesus rakt in genom väggen. Och nu kommer han till dig, hem till dig här. Genom väggen. In till ditt rum, in till ditt liv, in till din familj. In i din sjukdomssituation, in i det du plågas av. Där är Jesus precis nu. Och han hade inte ett budskap av skrämsel. Han har ingen konspirationsteori. Att det här var någon straffdom från Gud. Eller det här något, utan han hade ett enda ord som han sa. Frid var med er. Och jag skulle vilja verkligen komma till dig här idag med hopp och framtid och tala ut det ordet frid vare med dig. Att Jesus är vårt hopp, han är vår frid. Och, och mitt i där, när du sitter i ditt lockdown, en instängdhet, så är han friden som kommer till oss. Det står i Bibeln att vi ska göra kung, önskningar, kunniga inom åkallan och bön med tacksäkerhet. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd. Alla teorier här i världen som finns nu. Vad det här är och vad och så vidare. Plågas inte av det. Frukta inte det du går igenom. Utan tro på Gud. Att du faktiskt är en Jesu-läring. Har du inte blivit än. Så ge ditt liv till Jesus här på eftermiddagen idag. Och säg Jesus kom in i mitt hjärta. In i mitt liv. Förvandla mig. Jag ser så många förvandlade människor i Sverige idag. Jag är helt chockad. De sista två åren vad vi har sett i Sverige på olika platser. Hur ungdomar som har haft svåra liv, plågade av olika saker, kommer till tro på Jesus Kristus. Upplever frälsning. Och det är det här som är så fantastiskt. Vet du, när Abraham stod där och tittade upp mot stjärnorna och undrade, finns det hopp för mig? Finns det en framtid för mig? Så... så han hade inte fått några barn än, så säger Gud till Abraham, lyft upp dina ögon mot stjärnorna och titta uppåt. Och räkna om du kan. Nej, så jag kan inte räkna alla de stjärnorna som är då. Och så säger Gud till Abraham, så ska din säl bli. Och vi sjunger en gammal, gammal sång som kanske inte många inte känner till. Men så, 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 så här, löfterna kunna i svika när de står evigt kvar. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro och ditt hopp. Eh, många människor kanske har en tro, men du kanske inte har hoppet. Eh, och, och, 
Och det är det Gud vill ge dig här idag. Han vill ge dig hopp för din situation. Du kanske har fått ett brev från läkaren där det bara är hopplöst. Alla faktum är emot. Faktum är, säger alla till dig. Det finns inget hopp för dig. Faktum är att det här är en obotlig sjukdom. Faktum är att det här är en kronisk sjukdom som inte finns någon hjälpmedel till. Jag pratade med en flicka igår på Klädesholmen här utanför Göteborg. Där vi var i ett ärende. Hon sa att jag har varit hos alla läkarna. Nu Det finns inget hopp för mig. Det är en svår tarmsjukdom. Vad underbart då för att be i Jesu Kristi namn att det finns hopp. Och det finns en framtid. Det finns ett namn som är över alla andra namn. Det finns ett blod som är över. Som i de här dagarna tror jag är jätteviktigt. Att vi vågar predika kraften i namnet Jesus. Segen i Jesu blod. För det står att de övervunder honom i kraft av lammens blod. Ett blod som görs på korset. Jag läste igår Romarbetet 8 och 31. Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss. För att ge oss allt med honom. Det vill säga i korset. Det kors som, som många går med sina, eh, sina, eh, runt sina hals med ett kors. Men tänk, i det korset är det kraft. Där är det seger över mörker, över sjukdom, över till och med corona. Eh, blodets beskyddel många gamla kristna jag känner jag var ung i Gislav i Småland så sa de gamla systrarna ofta vi får inte glömma att ta ut blodets beskydd nu det är kraft i blodet när Paulus beskriver det här så han, vi gick alla ilse som får man säger vi är alla som får gå som slaktfår i Romarbetet 8 och ett får vet du det är det mest svaga djur som finns det är inte många som de stretar inte emot de ska slakta dem och sen lägger sig på marken och här skär här det är liksom ingen kraftigt får. Och, och han jämför oss att vi dödade hela dagen. Ibland känns det som att hela dagen är som en dödsdom. Den här veckan var jobbig. Det här året är bara ett jobbigt år bakom oss. Men så säger han så här. Men i allt detta. I allt detta. Vinner vi en härlig seger. I allt detta. Kommer vi igenom. Och jag skulle vilja säga det till dig här idag. Proklamera segen. I Jesus Kristus. Vad du än kämpar emot. Vad du än har kamp om. Proklamera. Det finns en seger. Det finns en kraft. Det finns ett blod. Det finns ett ord som du har om här tidigare. Och det finns ett namn. Som har över alla namn. För att i allt detta vinner vi en hälsa genom honom. När jag bodde i Gislaved. Nere i Småland. Utanför Anderstorp. Mellan Anderstorp och Gislaved. Det är en liten by som heter Mossarp. Innan jag var frälst så körde jag moped lite olagligt. Måste jag nog erkänna. Och mamma sa du får inte köra moped på vägen. För det var en bit hem. Så jag tog mopeden och körde hem på järnvägen hem. På, vä- på vägen järnväg så mötte jag ett tåg. Och så jag höll på att bli järnkörd av tåget. Så jag hann precis lite av mopeden från oss. Och så kom tåget. Och då kände jag att det där tåget. Det är en övervinnare. Det är en segrare. Det, är, det där tåget går inte att stoppa. Man ska aldrig stå vägen för ett tåg. Men vet du vad? Tåget är kraftlöst. Tåget kan inte gå en meter. Om det inte är på rälsen. Och det är likadant med dig och mig. När vi är i Jesus Kristus. När vi är i hans vilja. Då är vi på väg mot seger. Och i honom. Vinner vi en härlig seger. Varken död eller liv. Kan skilja oss från hans kärlek. Han älskar dig. Och han har en plan i liv. Gud vill signa er alla. I Vetlanda. I Nässjö. Och var den bor i Småland. Så underbart att få träffa er. Och bara önska dig nu en underbar vecka. Underbara dagar och ett underbart liv 
För vi är övertygade att snart är det här över nu och vi ska kunna träffas igen och, och få umgås och fortsätta dela Jesus. Gud vill signa dig Patrik och Gud vill signa hela Jesus.